0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Boris Gloge in der kleinen Podcast-Reihe, die ich so mache, wo ich mit Unternehmern, Agilisten, interessanten Menschen über Gott und die Welt rede. Und heute habe ich mir wieder den Björn Schotte eingeladen. Und Björn und ich verbindet ja schon diese ganze Reise in der Digitalisierung und Agilisierung ein Stück weit eher von der Softwareentwicklungs- und technologischen Seite, ich so eher von der Management-Seite. Für die, die sich die äh, den Björn noch nicht kennen. Björn, erzähl doch mal zwei Sachen über dich und deine Firma und dann legen wir los. Sprechen mal. Ja,
1: super. Also ich komme von Mayflower, habe ja. Weiflau mitgegründet vor knapp 20 Jahren. Wir sind drei geschäftsführende Gesellschafter. Und wir sind ein Projektdienstleister, der Unternehmen hilft, in die Zukunft zu kommen. Und das mit modernen Technologien und agiler Organisation. Warum uns, ist uns das wichtig? Wir beschäftigen uns mit agilen Themen und arbeiten nach agilen Prinzipien und Werten schon seit 2005. Sind also schon sehr lange auf der Reise. Und unsere Kernkompetenz ist die Softwareentwicklung, aber auch agile Beratung ein Stück weit und wir helfen unseren Kunden, sich technologisch und digital zu upgraden.
0: Ja, und du hast ja auch versucht, ganz viele Elemente, die wir so in den letzten 20, ja, ich sag jetzt mal 20 Jahren entwickelt haben, wie agiler Festpreis, agile Verträge etc., hast du ausprobiert und bist sogar da irgendwie führend auf irgendwelchen Konferenzen. Erzähl doch mal ganz ja. kurz was zu dem, wie, wie man versucht, Agilität in Projekte zusammenzubringen. Also jetzt nicht also das der, 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 der Teamarbeit, <lacht> sondern der Vertragsseite <lacht> ja, ja. oder, oder Businessseite interessiert, vielleicht auch mal.
1: Ist natürlich jetzt eine fiese Frage, dass ausgerechnet der Autor des Buches Agiler ja. Festpreis mich jetzt ja, fragt. Aber ich du magst ja. es halt,
0: ich schreibe mal nur drüber.
1: Ja, ja genau. Ja, ich muss äh, sagen, ich halte nicht viel davon, weil die, der, der beste, das beste Vertragswerk meines Erachtens ähm, für agile Vorhaben oder agile Zusammenarbeit ist tatsächlich etwas, was ganz normal auf Time and Material aufsetzt. Das heißt einfach die, die Leistung, die genutzt wird, dass die auch ähm, ordentlich vergütet wird an der Stelle für den, für den entsprechenden Zeiteinsatz. Da kann man durchaus ein paar Variationen äh, drin fahren, dass man sagt, okay, man hat Teamkosten und dann gibt es vielleicht Monatspauschalen und je nachdem, ob Urlaub, Krankheit drin ist, zieht man vielleicht was ab oder so. Aber so, so diese Geschichten, was Jeff auch immer versucht hat zu promoten, dieses Money for Nothing, Changes for Free, ist in der Gedankenwelt ein total cooles Modell. Aber ich habe es tatsächlich die letzten 15 Jahre, zumindest hier in äh, deutschsprachigen Projekten oder in Projekten in Deutschland mit internationalen Kunden, äh, nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und tatsächlich geht es ja darum, was heißt denn eigentlich agiles Arbeiten? Und agiles Arbeiten definiert aus meiner Sicht die Zusammenarbeit, die Form der Zusammenarbeit neu, nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch zwischen Unternehmen und seinem Ökosystem, also den Lieferanten und Partnern. Und deswegen bin ich der Meinung, dass so Geschichten wie agile Verträge, agiler Festpreis nicht besonders gut funktionieren.
0: Das müssen wir nochmal in, in der podcast rein.
1: <lacht> ja,
0: genau. Wir wollten ja heute nochmal, ich wollte nur fragen, also Finde ich spannend, dass du diese Erfahrung gemacht hast, obwohl du natürlich darüber auch redest. Jetzt, ähm, du bist ja in der Digitalisierung unterwegs, also viel viel stärker auf der Technologieseite als wir, wo wir das ja eher so als soziologisches Thema oder soziales Phänomen auch betrachten. Was ist denn für dich und deiner Meinung nach Digitalisierung? Was, 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 was heißt denn das? Was ist denn das? Ist das jetzt nur ein Modewort oder...
1: Naja, das ist im Prinzip, wenn man mal ganz weit zurückdenkt, je nachdem, wie jung jetzt unsere oder alte unsere Zuhörer sind, wenn man so an die DSL-Zeit oder die Zeit vor DSL noch zurückdenkt. Damals ist man ja noch viel so in Geschäften einkaufen gegangen. Heute klickt man sich die Sachen halt irgendwo bei Amazon oder anderen Online-Shops. Das heißt, Digitalisierung bedeutet für mich, dass Menschen ihr Leben anders organisieren und dadurch auch ähm, die Arten und Weisen, wie Menschen miteinander interagieren, einfach anders stattfinden, viel digitaler. Das kann im Commerce-Bereich, kann das tatsächlich einfach der Einkaufsprozess sein, dass wenn ich sage, hier mir, mir ist zu Hause irgendwas ausgegangen, ich muss was nachbestellen, dass ich das entweder bei einem Lebensmittellieferdienst mache oder mir irgendwo bei Amazon irgendwie durchklicke. Ähm, auch wenn viele vielleicht auf Amazon schimpfen, aber Amazon macht es mir als Konsument total einfach, das Portemonnaie zu öffnen. Also das passiert dann manchmal zufällig, dass ich sage, oh, hoppla, wieder was in den Warenkorb gelegt. Mist, Bestellbutton ist schon abgeschickt, kann ich nicht mehr canceln zum Beispiel. Und auch der Kundenservice ist legendär. Ich habe zum Beispiel ein, wir haben so ein äh, Mache ich gerne Werbung für von Orca, also sowas wie ein, ein, so ein, so ein Soda-Stream irgendwie. Und der ist kaputt gegangen neulich. Ist ein schönes Designobjekt, ist kaputt gegangen. Und ich habe dann irgendwie mich bei Amazon gemeldet, hatte dann erstmal mit ähm, irgendwie ein paar, also ich habe nicht den Chatbot genutzt, sondern war dann mit irgendwie Kundenservice-Mitarbeitern in Indien dann irgendwie verbunden, habe mich dann irgendwie hochgearbeitet, tatsächlich zu einer deutschsprachigen Mitarbeiterin. Und ich bekam dann ein paar Tage später, bekam ich einfach ähm, ein Ersatzgerät zugeschickt. Die haben gesagt, der schickt das alte Ding irgendwie zurück, kriegst das neue entsprechend neu. Das heißt, Komfort. Ich habe als Nutzer deutlich mehr Komfort. Und Digitalisierung durchzieht alle Bereiche. Und wenn man jetzt sagt, naja, ich bin eigentlich ein schwäbischer Maschinenbauhersteller, bin im B2B-Geschäft unterwegs, Digitalisierung, ach was, bei uns werden noch Geschäfte per Handschlag gemacht. Ja, und dieser Handschlag ist in Zukunft digital. Das ist für mich Digitalisierung. Das heißt, das, das Leben und die Interaktion von Menschen besser und komfortabler zu gestalten.
0: Jetzt ist das weg. Also ja, das ist genau das, was du sagst, nicht das Leben äh, neu zu gestalten. Aber was erlebst du denn gerade in der Industrie und bei deinen Kunden? Welche Art von Projekte werden denn da jetzt eigentlich gemacht, ähm, um, um dahin zu kommen? Sind das die großen revolutionären Geschäftsmodelle oder erlebst du das in der Praxis zurzeit ein, ein bisschen anders?
1: Naja, gemischt würde ich sagen. Also ich erlebe, dass die Unternehmen völlig aufgescheucht sind und sagen, Oh, Amazon, chinesische Konkurrenz, wir müssen jetzt unsere Bohrmaschine auch irgendwie auf Amazon verkaufen. Eigentlich wollen wir das nicht, weil dann fehlt uns der Endkundenzugang. Und da über den fehlenden Endkundenzugang können wir keine weiteren Services verkaufen und damit auch keinen weiteren Profit generieren. Und die sind natürlich alle irgendwie auf der Suche nach, wie können wir Digitalisierung für uns zum Wohle des Kunden mehr nutzen entsprechend. Das ist so die, die eine Richtung, die ich bei Unternehmen sehe. Die andere Richtung sind Unternehmen, wo man sagt, hey Leute, 2021, kann doch nicht sein, dass ihr nur Skype irgendwie im Einsatz habt und Office 365 irgendwann mal dieses Jahr ausgerollt wird. Wo sind eure Chatkanäle und so weiter und so fort. Also auch da zum Vergleich, Mayflower hat 100 Leute an mehreren Standorten. Wir haben mehr als 300 Chatkanäle bei uns zu verschiedensten Themen. Für ein kleines Unternehmen. Also es zeigt einfach, wie flexibel man einfach digitale Zusammenarbeit damit auch ähm, entsprechend generieren kann. Und dann wiederum haben wir andere Unternehmen, andere Kunden, die sagen, okay, wir haben hier Software, die schon seit langem existiert, viele Jahre, die auch äh, uns hilft und unseren Kunden hilft, aber die müssen wir modernisieren, weil äh, wir müssen neue Technologien einsetzen, wir müssen in die Cloud gehen. Der Endkunde, der will nicht mehr irgendwie das blöde Browserfenster öffnen, sondern mit seinem Smartphone irgendwie seinen, den Service, den wir da anbieten, gestalten. Als braucht man eine Mobile-App und so weiter und so fort. Das heißt, die sind eher so im Zugzwang zu sagen, wie können wir das, was wir da haben, nicht absichern, sondern eher in die Zukunft gestalten, damit wir in der Zukunft überhaupt noch eine Rolle spielen. Ich meine, das haben wir jetzt mit Covid hoffentlich alle gelernt, dass durch solche externen Zwänge, die da sind, sich auch das Verhalten der Menschen ändert und wir uns da anpassen müssen. Und Das, das ist so ist das diesen Spektrum, das ich erlebe.
0: Lass uns doch nochmal diesen Gedanken des Modernisierens aufgreifen. Also, äh, du hast ja auch Zugang, wahrscheinlich nicht nur zu den ganz Großen, sondern auch zu, zu den Mittelständlern. Ähm, was müssen die denn anders machen? Also, wenn du sagst, äh, keine Ahnung, du hättest jetzt hier eine, so, eine, so eine Riege von Geschäftsführern, mittelständischer Unternehmen, die da ja auch genug Geld dazu hätten, das zu machen. Jetzt, man, man kann ja nie immer alles über den Kopf, alles über einen ja, Kamm ja. scheren und es gibt immer tausend Sachen und jeder hat schon irgendwie angefangen, ist schon klar. Aber was ist, was ist das, was du beobachtest? Was, was muss man heute anders machen oder was kann man modernisieren in seiner IT, in
1: seiner, in seinen Apps, in seinem, was geht denn überhaupt? Wo muss man hindenken? Na gut, also es geht eigentlich alles. Man muss es halt nur wollen. Und wir hatten uns ja schon in früheren Folgen unterhalten, als wir zum Beispiel über Open Source, über die, die Open Source Community uns unterhalten haben, zum Beispiel über die Art und Weise, wie Softwareentwickler lernen. Da ein Verständnis dafür zu entwickeln, auch in der Führungsmannschaft von einem Mittelständler oder von einem, von einem großen Konzern, dass es eben wichtig ist, jetzt nicht einfach zu sagen, ich habe hier einen zertifizierten Katalog von Technologien, die meine IT irgendwie warten kann, sondern ich gestalte meine digitalen Services flexibel mit Technologien und richte mich darauf ein. Das ist zum Beispiel eine Form von... Organisationsmodernisierung im Bereich des Technologiemanagements. Eine andere Form ist, dass ich auch einfach ausprobiere und den Entwicklern, den Teams mehr Freiheiten gebe bei der Technologiewahl. Natürlich gehe ich da auch gewisse Risiken ein, aber gleichzeitig bekomme ich ja auch etwas dafür. Und der andere Teil ist das, was du vorhin so schön gesagt hast, mit, dass ihr euch zum Beispiel auf den soziologischen Part oder den, den sozialen Part konzentriert. Das heißt, wie Organisationen ticken, wie Teamstrukturen sind, wie Entscheidungswege funktionieren, wie Managementteams arbeiten. Gibt es überhaupt IT-Kompetenz im Vorstand? Also echte IT-Kompetenz, nicht äh, auf, auf äh, quasi dem, dem siebten Stockwerk irgendwie schwebend, sondern vielleicht auch jemanden, der früher selber vielleicht mal Softwareentwickler war und einfach weiß, wie, wie Entwickler entsprechend ticken, damit auch das Verhalten sich in der Organisation verändert zum Wohle des Kunden. Das sind meines Erachtens die Bereiche und du merkst schon, also es ist eigentlich umfassend mhm. und natürlich kann man nicht sagen, von heute auf morgen krempeln wir jetzt alles um, sondern man muss schrittweise anfangen. Und ich versuche Kunden immer zu erklären, die beste organisatorische Teamaufstellung, also im Sinne von coole, agile Teams, die bringt dir halt mal gerade gar nichts, wenn du, wenn alle Teams auf dem alten Monolithen irgendwie rumgurken, sondern du musst dann halt ja. auch den Monolithen anfassen und musst dann dafür auch Zeit und damit Geld auch zur Verfügung stellen, damit technologische Modernisierung überhaupt stattfinden kann und da tickt halt das Management halt noch so im Sinne von Features, Features, Features und Deadline und so weiter und so fort. Ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich auch irgendwie. Muss dann aufs Portfolio-Management gucken, muss auch mal sagen, okay, manche Projekte streichen wir vielleicht einfach mal raus, damit wir Luft haben für so eine Modernisierung.
0: In welche Richtung müsste denn, also während ich da so zuhöre, denke ich, okay, wenn ich es jetzt wäre, ähm, ich bin jetzt 2021, was sind denn so die aktuellen, Kernkompetenzen von Entwicklern und IT, die man heute drauf haben muss. Also als ich angefangen, wir hatten, wir hatten es ja auch mal rum über Git und, und, und CVS nee. und sowas haben wir mal rumgeflaxt und ein uh, uraltes Zeug eigentlich. Was muss man heute können? Also was ist so der moderne Trend? Okay. Alle reden immer von Cloud, aber Cloud ist ja auch nicht Cloud. Also ich meine, was ist, was ist denn, wenn du sagen würdest, okay, sagen wir mal so, auf, ich, auf zehn Jahre würde ich gar nicht sagen, aber auf die nächsten drei Jahre ja, was, ja. Müsste ich mich, was müsste ich mich beschäftigen?
1: Also ich versuche es mal abstrakt zusammenzufassen und dann aufs Detail hinzuleiten, Flexibilität. Ich kann es an einem eigenen Beispiel bei uns erläutern, vor 10, 12 Jahren, da waren wir noch stark in der Technologieecke verhaftet, wo es viel um PHP als Sprache ging, sind wir heutzutage schon lange nicht mehr. Und damals haben wir zum Beispiel im Hiring nach Entwicklern haben wir gesucht, kann der dieses Framework X Framework Y ist der gut darin. Also wir haben eher so nach Experten gesucht, weil wir dachten, okay, das ist total cool, weil dann bauen wir die geilsten Projekte der Welt. Irgendwann hat bei uns ein Umdenken stattgefunden, dass wir gesagt haben, wir brauchen Leute, die Softwareentwicklung verstanden haben und wir brauchen Leute, die Teamarbeit gegenüber entweder aufgeschlossen sind oder Erfahrung darin haben, weil nach Scrum und anderen agilen Frameworks komplexe äh, Themen am besten im Team erarbeitet und gestaltet werden, auch komplexe Produkte. Und zusätzlich haben wir vor acht Jahren gesagt, alle zwei Wochen nehmen wir uns frei von Kundenarbeit und geben unseren Leuten die Freiheit tun und lassen zu können, was sie wollen. Natürlich mit zwei, drei Rahmenbedingungen. Es ist ein Open Space, der organisiert wird. Wir sagen, macht was, macht es aber bitte zusammen und macht was, damit Mayflower einen Benefit davon hat. Das heißt, wir haben Flexibilität in unsere Organisationsstruktur und Kultur eingebaut, weil wir wissen als Wissensarbeiter und alles, was mit Software und IT zu tun hat, ist Wissensarbeit. Als Wissensarbeiter ähm, müssen wir flexibel sein für die Technologien, die morgen entstehen, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass sie entstehen an der Stelle und müssen unseren Leuten Raum geben, um sich ausprobieren zu können, um dabei auch Fehler zu machen. Wenn du an Extreme Programming denkst, in Gesprächen, es gibt so viele, die das Konzept der Spikes nicht kennen, wo du sagst, okay, das ist ein, ein Konzept, um, um in, einem, in einem Backlog oder in einem, in einem Sprint tatsächlich sich erstmal auch Wissen zu erarbeiten sozusagen um dann später eine User-Story auch kompetent umsetzen zu können, technisch kompetent. Und das ist, glaube ich, wenn man das schafft, in seiner Organisation zu implementieren, dann ist man schon mal einen sehr großen Schritt weiter, meines Erachtens. Und deswegen also über technologische Trends, Cloud hier, Cloud Native dort, äh, ich will nicht sagen, die kommen und gehen, sondern das sind halt technologische Trends, die werden kommen, die werden teilweise bleiben. Und in einem Jahr gibt es einen weiteren technologischen Trend, auf den ich mich einlassen muss, weil ich vielleicht einen Benefit davon als Organisation habe. Und der Benefit ist nicht immer nur, dass mein Service oder mein Produkt, das ich baue, gut ist, sondern dass ich auch die passenden Entwickler anziehen kann damit. Das heißt, manchmal gibt es vielleicht auch Programmiersprachen, die sind vielleicht nicht mehr so modern. Also muss ich gucken, was... was ähm, was kann ich für andere Programmiersprachen nutzen, damit ich auch noch attraktiv für meine Mannschaft bin, zum Beispiel. Und das ist etwas, was wir versuchen, auch in Gesprächen mit unseren Kunden, in der Beratung, in der technologischen Beratung, auch einfließen zu lassen. Und das geht weit über jetzt so, sage ich mal, die Aufstellung von einem einfachen Techradar hinaus. Das wir halt wirklich versuchen, diese Awareness zu schaffen auf allen Ebenen, sowohl bei den Entwicklern des Kunden, ähm, als auch, sage ich mal, im Management. Weil das geht ja dann weiter, du hast dann häufig so einen veralteten, Weiterbildungsbegriff. Also ist, Heutzutage reden wir von Lernreisen, kontinuierliches Lernen, lebenslanges Lernen. Nicht mehr nur einfach irgendwie ein Training besuchen, zwei Tage und danach habe ich schon das Upgrade zum React Native Entwickler. Nee, so einfach ist es leider nicht.
0: Ja, das heißt aber, wir müssen in Zukunft sogar noch mehr investieren in die Weiterbildung unserer Menschen, allerdings nicht mehr traditionell, nicht also nicht mehr im Sinne von, Richtig. ich weiß, was ist das nächste Framework und jetzt schicke ich sie alle zum Schlag mich tot, Framework, Schulung, und dann müssen sie das jetzt alle ihre Zertifizierung dafür machen, sondern müsste eigentlich Kontingente zur Verfügung stellen, so wie ihr es ja macht. Und und keine Ahnung, wie einpreisen. Ein Prozent meines Umsatzes setze ich in, keine Ahnung, Innovation oder Weiterlernen oder, oder, weiter oder äh, Erkunden, was für eine Technologie ist, ist. Äh, hilfreich oder sowas. Hast also, du Also dass man, also keine Ahnung, angenommen, wir nehmen jetzt 1% Umsatz, glaubst mhm. du, dass das als, als, als Idee, dass man in Zukunft mehr Geld, also dass, dass das ein wachsendes Investment werden
1: wird? Definitiv. Also das ist der Glaube, warum wir als, als ähm Geschäftsführer damals gesagt haben, wir gehen diesen Schritt der Investition, dass wir sagen, okay, wir stellen jetzt quasi das gesamte Unternehmen, wirklich das gesamte Unternehmen frei, an diesem einen Tag das Beste zu tun für das Unternehmen. Ob das jetzt Technologien ausprobieren ist oder doch im Kundenprojekt den Tag zu verbringen, das bleibt den Leuten frei überlassen. Und ich glaube, dass das eine Investition in die Gewinne der Zukunft ist. Da bin ich fest davon überzeugt. Mittlerweile ist es auch so, dass Kunden dieses Konzept total cool finden. Also in der Vor-Corona-Zeit ähm, Hat man noch externe Gäste bei uns an den Standorten, dass Kunden sich das mal angeguckt haben? Wie arbeiteten ihr da so? Wie funktionierten das irgendwie? Weil die sich das nicht so richtig vorstellen konnten. Äh, jetzt machen wir das natürlich remote, dass wir auch ab und an Gäste dabei haben. Und das ist nicht nur für den Zusammenhalt, also für die kulturellen Effekte, die in der BWL ja schwer zu bemessen sind, außer in der Mitarbeiter-Retention, dass du also weißt, wie hoch ist dein Turnover an der Stelle. Ansonsten ist es sehr schwer zu bemessen nicht nur für den kulturellen Zusammenhalt, sondern auch für die Fähigkeit der Softwareentwickler, gute Produkte bauen zu können. Und wir Entwickler, wir sind ja beseelt davon, tolle digitale Themen nach vorne zu bringen. Und das können wir halt nicht, wenn wir auf alten Technologien rumgurken. Und das heißt aber auch nicht, dass man jetzt als Unternehmen sofort irgendwie sich modernisiert, weil ich glaube, das weiß jeder, der mal ernsthaft ein Modernisierungsprojekt angefasst hat, das machst du nicht innerhalb eines Monats. Da gehen teilweise schon auch längere Zeiträume in, ähm, in den Gang und da gibt es dann auch verschiedene Strategien, ähm, mit denen man vielleicht auch schneller Features realisiert oder erst später realisiert, definitiv. Aber so vom Grundsatz her die Idee zu sagen, x Prozent ähm, meines Umsatzes oder Personalkosten sehe ich als Investition darin, ist eine sinnvolle Idee.
0: Wie machen denn das so noch ein wichtiges abschließendes Thema? Weil ich glaube, da gibt es ja immer noch dieses spannende äh, Spannungsfeld wie, wie finde ich denn jetzt heraus, dass es einen neuen Trend oder eine neue Technologie oder ein neues, cooles, spannendes Ding ist? Also lasse ich das dem, überlasse ich das dem
1: Zufall
0: oder fahre ich nicht nach Asien und schaue mir da an, was die da machen oder wie macht ihr
1: das? <lacht> ja, genau. Äh, ja, wir machen das auf vielen verschiedenen Ebenen. Also das eine ist das, was die Organisation zur Verfügung stellt, was ich gerade erzählt habe. Das andere ist, dass wir zum Beispiel eine COP haben, Gruppe DEV nennt die sich. Die treffen sich regelmäßig und unterhalten sich über was passiert so in den Projekten, kundenübergreifend, was passiert draußen am Markt. Wir haben uns auch äh, Software geschrieben, die einfach scannt, was passiert so bei GitHub, was passiert so bei Stack Exchange und so weiter und so fort. Und dann finden informierte Gespräche zwischen den Techies statt, die sich dann überlegen, was, was sind so die Trends, die wir gerade aufschnappen, ähm, wo geht vielleicht auch die Reise bei den Kunden hin, weil natürlich sind ja auch bei den Kunden diverse Gruppierungen, Architekturgruppen und ähnliches aktiv, aus denen wir die Informationen zusammensammeln. Und dann daraus für uns ableiten, in welche Richtung wollen wir gehen? Was müssen wir erlernen? Wo wollen wir unsere Kunden hinschieben? In welche Richtung? Also das sind zum Beispiel solche Elemente, die man die man machen kann. Und das Konzept der, der COPS, also der Community of Practice, kennen wir aus dem Agilen, wo sich Scrum Master, Agile Coaches oder auch Product Owner in ihren Gruppen entsprechend treffen. Und das Gleiche würde ich jedem Unternehmen empfehlen, für die Entwickler zu machen, dass also da auch Zeit zur Verfügung gestellt wird, dass man sich treffen kann, austauschen kann und sich über solche Themen unterhalten kann und dann überlegen kann, ähm, wollen wir da was einbeziehen? Und dann natürlich auch so dieses Experimentelle, wenn du an Lean Startup denkst und so weiter, dass man einfach sagt, wir experimentieren jetzt mal was aus. Wir, wir haben vielleicht einen Service, den wir rausschneiden, den machen wir jetzt nicht in Java, sondern den machen wir jetzt in Go zum Beispiel, um einfach mal Go kennenzulernen und zu gucken, hilft uns diese Technologie, Microservices, vielleicht viel besser zu organisieren und zu bauen als jetzt andere Technologien. Oder wir machen jetzt eine Mobile-App nicht mit React Native, sondern mit Flutter, weil uns das vielleicht auch irgendwo hilft. Und auch da wirklich diese Experimentierfreude beizubehalten und das erfordert eine Zurückhaltung des typischen Management-Reflexes, zu sagen, oh, das könnte ja schief gehen, da könnte ich ja viel Geld verlieren. Sondern nee, ganz im Gegenteil, Agiles Arbeiten in Iterationen stellt uns ja Funktionen zur Verfügung, dass ich nicht eine halbe Million Euro verliere, sondern vielleicht nur 100.000 oder nur 50.000, indem ich halt nach zwei, drei, vier Sprints feststelle, hoppla, das geht in die falsche Richtung, ich breche jetzt ab und mache was anderes.
0: Es ist ein wichtiger Punkt, dass du gesagt hast, man muss es dann auch noch ausprobieren. Also es hilft nicht, mhm. wenn sich ähm, vier, fünf, sechs Techies zusammensetzen, oh, das ist eine coole Technologie und das wird der neue Trend. <lacht> Davon kenne ich es ja noch nicht. Davon weiß ich ja nicht, ob ja, ich es ja,
1: genau. nutzen kann. Genau.
0: <lacht> Entschuldigung. Okay,
1: cool. Ja, und das Gleiche betrifft halt auch Organisationen. Wie oft setzen also, sie sich bei euch zusammen? Sparten.
0: Also, wir, wir, ganz genau nochmal eine <lacht> ah, mhm. ja, ja, ja. äh, noch Detailfrage. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Diese Leute setzen sich zusammen, wie oft? Alle 14 Tage, alle?
1: <lacht> nee, Oder? ich glaube, glaub so also ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie, wie der aktuelle Rhythmus ist, aber so einmal im Monat ist, glaube ich, ein, ein guter Startwert. Also in der Regel geht man das ja so dran, das zu bootstrappen, dass man sagt, okay, man trifft sich, man versammelt sich mal, ähm, investiert vielleicht mal ein paar Stunden mehr Zeit beim ersten Treffen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was wollen wir eigentlich herausbekommen, welche Artefakte sollen entstehen, macht dann vielleicht mal ein, zwei Runden und dann trifft man sich vielleicht, wenn die Zeit nicht ausgereicht hat, in 14 Tagen nochmal. Und wenn man ein gutes Gefühl hat, okay, wir finden jetzt als Gruppe das heraus, was wir eigentlich wissen wollen, dann kann ich auch den, den Zyklus etwas erweitern und kann sagen, okay, einmal im Monat oder alle zwei Monate. Also das hängt auch so ein bisschen so von der Organisationskultur ab. Wir sind sehr dynamisch unterwegs. Ich kann mir vorstellen, in großen Konzernen malen die Mühlen vielleicht ein bisschen langsamer. Dann reicht es vielleicht auch aus, sich alle zwei Monate mal zu treffen zu einem Update. Das muss, glaube ich, jede Organisation für sich selbst herausfinden, weil auch nicht jede Technologie, die entsteht, muss ich sofort einsetzen. Manchmal reicht es auch aus, dass ich die nur beobachte.
0: Die Frage, wie es jetzt aber jetzt dann noch Kitzel zum Abschluss ist, jetzt hast du gesagt, eure Kultur, was ähm, <lacht> von wem kann ich die Scanning machen und mache ich gründe meinen Arbeitskreis. Also, oder wie ist das bei euch? Ist das, kommt das von den, von den Tech oder, oder initiiert ihr das irgendwie oder habt ihr euch eh Leute eingestellt, die ständig gucken? Oder, ich meine, Hände, ich mich das Henne-Ei-Prinzip, weißt
1: du? Yeah, genau. Also das ist eine total gute Frage, weil ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Es gibt manche Initiativen, die entstehen einfach. Dadurch, dass wir unseren Mayday, also wir nennen das Mayday, wegen Mayflower, dieses Slacktime haben, da kann ja jeder eine Session einreichen, wird wie ein Open Space organisiert, vorher im Wiki, kann sagen, ich möchte mich jetzt darum kümmern, dieses und jenes zu verbessern und so weiter und so fort. Manche Sachen kommen auch aus unserem Führungskreis. Wir haben uns Geschäftsführer, aber erweitert um noch weitere Mitglieder aus der Crew. Und wir bearbeiten strategische Themen, unter anderem haben wir die Verantwortung dafür, die Firmen OKRs zu finden, weil wir arbeiten seit drei Jahren nach, nach, oder mit OKR als, als strategisches Bottom-up, Top-down Tool. Und darüber kam zum Beispiel die Initiative, dass wir in der Organisation eine Gruppe DEV gründen sollten, die sich mit genau diesen Themen beschäftigt, haben aber erstmal das ein bisschen offen gelassen. Also wir haben dann nicht einfach gesagt, du und du und du, ihr macht das jetzt, sondern wir haben erstmal geguckt, finden wir irgendwie Freiwillige, die Bock drauf haben. Und unser, unser Führungsgremium, das ist so ein bisschen Last Man Standing, Last Woman Standing. Das heißt, wir haben die Aufgabe, Unternehmensprozesse zu unterstützen, teilweise auch zu initiieren. Und wenn Sachen nicht gut laufen, schlagen die bei uns auf sozusagen. Und wir versuchen dann mit Hilfe der Crew das zu verbessern. Und so ist es so, so ein immerwährender Tanz sozusagen. Da gibt es mal eine Initiative. Manche Initiativen versanden auch wieder oder gehen weg. Und bei manchen Initiativen, wo wir auch als Unternehmen sagen, ey, das ist total wichtig für uns als Unternehmen, das unterstützen wir mit Zeit, mit Ressourcen, mit Geld, mit Awareness im Unternehmen oder auch mal mit einer, mit einer Ansage im Sinne von, ihr solltet das jetzt tun, liebe Teams. Und das ist, glaube ich, ein immerwährender Tanz. Und deswegen zu deiner Ausgangsfrage, ich glaube, dass es gut wäre, das auch mal experimentell auch auszuprobieren, zu gucken, wer hat denn Lust da drauf, oder wer kann sich sowas vielleicht grundsätzlich vorstellen und dann brauchst du immer so ein, zwei Treiber in so einer Gruppe, die auch das nachhalten und sagen, okay, ich organisiere Termine und so weiter und so fort. Vielleicht auch einen Agilisten zum Beispiel, der sich dann um sowas kümmert oder jemand von den Tickets macht das selber und dem Ganzen dann auch mal eine Chance geben und dann einfach zu gucken, was, was kommt denn da raus und was entsteht.
0: Hast du noch, als abschließend, ein letztes Beispiel, wo das sich direkt als Unternehmensgewinn ähm, für euch gerechnet hat? Also weil, jetzt kommen jetzt spiele ich mal den klassischen Manager, ich will davon, muss was bringen. Ne? Ja. Und Leute, nehmt mich nicht, also ich, ich, ich persifliere hier, ja, also lasst euch nicht äh, angreifen, ja. durch meine, aber diese Grundidee, also gibt es da irgendwo, wo du sagst, da hat irgendwer so also einer Mayday einer was rausgebracht und keine Ahnung, drei Tage später haben wir beim Kunden ja, wieso gibt es so
1: Wir haben tatsächlich, ja, wir haben letztes Jahr eine neue Firma gegründet, ein Startup, ist ein Joint Venture mit einem befreundeten Unternehmen, der Bits and Pretzels. Das ist eine Gründerkonferenz, weil die standen letztes Jahr vor dem Problem im März. Oh Mist, unsere Konferenz, die immer auf der Wiesen stattfindet, die findet dieses Jahr nicht mehr statt, weil der Herr Söder gesagt hat: Covid ist, wie wir jetzt alle wissen, total schlimm und deswegen gibt es nicht mehr. Und wir haben dann mit unseren Lehrlaufkräften sozusagen äh, strategisch gerichtet einen Prototypen für eine Software gebaut, haben dort so eine Art virtuelles Gründerfrühstück für ähm, die Bits und Pretzels Jungs quasi gemacht. Und da waren dann 35.000 Teilnehmer mit dabei. Also es ist eine, eine Streaming-Software, um virtuelle Konferenzen und Messen im größeren Stil abzubilden oder auch für Corporate-Events. Und darüber haben wir dann viele Anfragen von Kunden bekommen, weil natürlich alle zum damaligen Zeitpunkt irgendwie vor dem Problem standen, oh Mist, wir können unsere Veranstaltungen gar nicht mehr stattfinden lassen, wir brauchen jetzt eine Lösung und mit Zoom, das weiß man ja selber, funktioniert das nicht so gut, virtuelle Aussteller und so weiter. Und haben dann die Software weiterentwickelt und im Oktober eine GmbH gegründet, zusammen mit unseren äh, Freunden und darüber auch ähm, Projekte dann auch gemacht und quasi in, in die Produktentwicklung, Produkt gebaut. Das heißt, als Dienstleister haben wir immer ähm, Leute, die nicht in einem Projekt drin sind, weil sonst könnte man ja auch keine neuen Kundenengagements entsprechend annehmen. Und wir haben dann entschieden, dass wir diese, diese Lehrzeit, also die Zeit, die nicht in, Pro in Projekten verbracht wird, wo die Leute vielleicht sich selber um Weiterbildung kümmern und Ähnliches, dass wir das strategisch gerichtet auf diesen Punkt aufsetzen und da mal mit ein paar Leuten einfach einen äh, Prototypen bauen. Das hat sich für uns ausgezahlt.
0: Das nächste ist, wenn dann pitchen geht, zu so, Plug and Play und so. Ja, genau. <lacht> wenn du in Kontakt vorst, Bescheid. Sehr um, gern.
1: Vielen, vielen Dank,
0: lieber Björn, für die, für die wirklich tollen Einsichten wieder und auch an eure, wie man ein Startup quasi aus dem Nichts ähm, hochzieht mit einer coolen Idee zum richtigen Zeitpunkt, logischerweise. Danke dafür. Ich wünsche Sehr euch... Lass uns einfach das nächste Mal vielleicht mal über Okias reden oder so. Wenn Oh, sehr so gerne. Sehr sagt, gerne. Glaube, wir, das ist so ein, so ein schönes Thema, wo alle reines Chaos erzeugen, meiner Meinung nach, bei diesem Thema
1: wieder. <lacht> ja. das ist das. Okay, okay. Vielen Dank. Bis zum Super. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.